0: Hace unos días vi en la caja de comentarios uno de vosotros que me pedía que volviera a hacer algún vídeo, como los que hice en su momento, sobre Romario, sobre Stoikov u otros jugadores de, del pasado del Barça. Eh, bueno, esto me, me ha animado a hacerlo. Estaba pensando sobre qué jugadores, porque creo que ya he hablado de, de muchos, ¿no? al menos de los que más ganas tenía eh, de comentar de los que han formado parte de mi historia siguiendo el, el fútbol, que, bueno, <risa> vuelvo a insistir en aquello de que empecé a verlo en 1990, con el Mundial de Italia 90, con siete años que tenía en aquel momento, soy de 83 y desde ahí, hasta los 40 que tengo ahora mismo, pues he visto a muchos futbolistas del Barça, y uno de ellos es Luis Enrique. Luis Enrique que yo pensé que había hecho un vídeo sobre él, y buscando, mirando, mirando, igual me sorprende un poco porque lo estuve revisando e insistí y busqué, pero es que no, no encuentro y yo tenía la sensación de que sí había hecho un vídeo específico para hablar de él como jugador sobre todo teniendo en cuenta que ha sido siempre uno de mis jugadores favoritos de en mi historia siguiendo al Barça lo que digo siempre, también otro, otro de mis clásicos al igual, de, de, al igual que destacar cuando empecé a ver fútbol y cuánto tiempo llevo pues es lo de que yo aquí como siempre, hablo de los profesionales, no hablo de la persona, porque no lo conozco de absolutamente nada, Luis Enrique. Y como jugador, como profesional, pues sin ningún tipo de dudas, junto a Luis Suárez, junto a Mascherano, eh, ha sido uno de mis de mis favoritos de siempre. Junto a Puyol, por supuesto, ha sido uno de mis favoritos de, de siempre. Eh, por eso me sorprende que yo no haya hecho un vídeo sobre él. Así que, pues bueno, vamos a, vamos a hacerlo ahora y contar un poco la, la historia de... Igual sí lo hice, repito, pero yo no lo he encontrado y miré y, y busqué y busqué y solo me salían los que hice hablando de él como entrenador, del error que cometíamos al, al no continuar con Luis Enrique, cómo lo defendí en su momento, ¿no? En 2017 y tal, cuando empecé aquí a hablar de, de fútbol. Bueno, Luis Enrique llegó al Barça en el verano del 96, llegó libre procedente del Madrid, de hecho, por ahí voy a comenzar, por eh, su etapa en el Madrid. Yo es, eh, Forma parte de mis primeros recuerdos como, como culé, para mal, Luis Enrique, eh, porque siempre me, me viene a la mente... Bueno, perdón, realmente es para bien. Es para bien porque tanto siempre asocio, siempre me quedó eh, la imagen de Luis Enrique y Alfonso Pérez. Alfonso que también jugó en el Barça, entre otros, y que sobre todo, yo diría que sobre todo destacó o dio su mejor nivel en el Betis, en el Betis de Serra Ferrer, de Finidi y, y compañía, ¿no? Que nos enfrentamos precisamente a ellos en una final de Copa espectacular en el Bernabéu, que el Barça le ganó al, al Betis, donde Alfonso pues tuvo un gran, un gran partido. Al igual creo que marcó Alfonso el 1-0 y Finidi el 2-1. Y luego, por parte del Barça, marcó. Eh, Figo el 1-1 y Pizzi el 2-2 que nos llevaba a la prórroga y en la prórroga creo que de nuevo fue Figo el que marcó el 2-3 no, bueno, corregidme la caja de comentarios si me equivoco pero creo recordar que fue así o fue Oscar Figo creo que fue que marcó el, el 2-3 también, un partido en el que no estaba Ronaldo, estaba convocado con Brasil o creo, si no, me, si no recuerdo mal bueno eh, siempre me viene a la mente esa asociación Luis Enrique Alfonso porque en mis primeros, mis primeros momentos viendo fútbol, lo, lo, lo que recuerdo era eso, del Madrid, cuando veía partidos del Madrid, era como que siempre destacaban Luis Enrique y Alfonso, y yo decía, a ver, a ver si, a ver si estos tíos lo sacan de ahí y tal, que no me, no sé, me parecen muy buenos jugadores, ¿no? Y en aquel momento pues tendría, estamos hablando de principios de los 90, eso, 7, 8, 9, 10 años, y por tanto mi percepción del fútbol pues era muy reducida ¿no? Eh, no es que ahora sea aquí un genio o, o un súper sabio pero evidentemente la experiencia es un grado al menos para esto y te permite tener una, una perspectiva diferente, no es lo mismo cómo veo el fútbol ahora a cómo lo veía cuando tenía 7, 8, 9, 10 años bueno, mi, mi primera sensación era esa y mi primer recuerdo era el 5-0 de enero, del, enero del, del 94 si no me equivoco el 5-0 el Barça, el hat-trick de Romario el, y los otros dos goles los marcó Kuman de un zapatazo desde, desde la frontal y el 5-0 Iván Iglesias. Esto siempre, siempre lo recordaré, uno de los grandes primeros recuerdos gratificantes y, y orgásmicos. ¿no? Pero a Luis Enrique, como decía, el, el mal recuerdo es que un año después pues, eh, nos devolvieron ese 5-0. Con hat-trick de Zamorano, un partidazo de Laudrup. Y Luis Enrique también también estuvo, de hecho creo que nos marcó Luis Enrique, y, y, o le recuerdo por ahí celebrando los goles y me ponía de una mala hostia que, que, no, que no os podíais imaginar. Entonces, esa temporada que fue mala para el Barça con ese partido, acabamos con 10, creo que fue Stoikov expulsado. Bueno, eh, creo, eh, creo no recuerdo ahora mismo, pero creo que sí, que nos habíamos quedado con 10 ya en la primera parte, o por, no sé si una, una agresión a Quique Sánchez Flores... Bueno, un, un horror de partido. Eh, junto con la final que perdió Italia contra Brasil en el 94, precisamente en el verano del 94, fue el segundo partido en el que se me cayeron lágrimas ese 5-0 de, del Madrid. Yo me esperaba, en mi ingenuidad, ¿no? de que todo es una fiesta y venga 5-0 y, y vamos a meterle una paliza a Madrid y tal y no sé qué, y ahí resulta que nos metieron 5. Bueno, pues a Luis Enrique... Fue mi primer... Eh, mi primer recuerdo es eso. Ahí Luis Enrique era muy querido por la gente, en el Madrid, estaba muy valorado. Y sin embargo, en la temporada 95-96, el Madrid entró en una gran crisis eh, con Jorge Valdano como entrenador. Sorprendente, porque habían hecho una 94-95 brutal y en la 95-96 se hundieron de una manera escandalosa. Acabó Valdano destituido, llegó el, el, el fallecido... Arsenio Iglesias, el exentrenador del Deportivo de La Coruña, que falleció hace unos pocos meses. De hecho, paré ahora el vídeo porque tenía la duda, ¿no? pero me, me sonaba que sí, ¿no? que hace eh, unos meses, en 2023, pues eh, falleció. Con Arsenio Iglesias tampoco consiguieron cambiar la, la dinámica y el Madrid creo que quedó fuera de Europa, si no recuerdo mal. Creo que quedó fuera de Europa, quedó sexto, séptimo, en una época muy diferente, era la temporada 95-96 eh, donde aún no estaba en vigor la ley Bosman que cambió el fútbol o hizo un, un gran o cambió mucho el fútbol eh, en España en Europa en, en, to en todo porque afectó directamente a América también eh, antes los mejores futbolistas solían estar los mejores jugadores brasileños y argentinos y si no las mejores muchos de los mejores estaban en Brasil y estaban en Argentina y, y tenían un, estas ligas un nivel muy alto muy muy alto aquí en Europa siempre recuerdo que mucha gente pues se quedaba a ver los campeonatos argentinos y brasileños y se hablaba mucho de ello en una época muy diferente no no había internet no 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 podías ver todos los partidos como ahora eh, porque había pocos canales en la televisión en una época muy diferente ¿no? y creo que es importante darle darle ese contexto también entonces, el Madrid quedó hundido. Eh, eso, cuando un equipo se destroza, eh, los, la individualidad pues, eh, se ve resentida bajo el, el rendimiento de Zamorano, bajo el rendimiento de Amavisca, jugadores que habían sido las estrellas, digamos, los jugadores más destacados de la temporada 94-95. Esa, esa dupla. Yo, yo siempre alucinaré con lo de la Amavisca. O sea, lo de, con todos los respetos, pero... Dices, un jugador, en principio jugadores que no contaban y tal, y acabaron siendo aquí a Mavisca y Zamorano, que parecían, no sé, eh, Pelé y Messi en, en la temporada 94-95, ¿no? Bueno, eh, asombroso, eh, como de una temporada a otra bajó, bajó el rendimiento una barbaridad. Y eso afectó también, por supuesto, a Luis Enrique, que no estuvo tan bien esa temporada. Lo, luego, aparte, como era un jugador muy polivalente, que lo voy a, lo voy a comentar ahora, pues también le cambiaron mucho de posición y, bueno, el Bernabéu la tomó con él. La tomó con él. Eh, ahora mismo no estoy seguro, porque no lo recuerdo de la época, no estoy seguro de si en parte la tomaron con él porque estaba tardando en renovar. Sí que sé que llegó un momento, cuando no era oficial todavía su fichaje por el Barça, que empezó a rumorearse que iba a fichar por el Barça y eso evidentemente agravó la situación contra Luis Enrique, porque si bien solo, son, solo eran las típicas informaciones de prensa, eh, digamos que estaba calando ¿no? el mensaje de este tío se va a ir al Barça, se va a ir al Barça gratis y empezaban a silbarle cada vez más y cada vez más y evidentemente pues esto a Luis Enrique no le sentó nada bien hasta que se descubrió que efectivamente las informaciones en este caso eran correctas, pillaron a Luis Enrique... Pasando reconocimiento médico con el Barça, y bueno, ahí fue el, un boom, ¿no? Un boom muy importante. Eh, cuando ficha por el Barça, ficha porque lo pide Johan Cliff, que en aquel momento era el entrador del Barça, temporada 95-96. Allá por febrero-marzo. Fe sí, yo creo que por febrero-marzo, y esto lo comenté en ese vídeo de Zidane que hice en su momento, ¿no? Lo que hubiera lo que podría haber sido ¿no? ese nuevo ciclo de, de Cruyff, pero pues bueno, Núñez decidió, tomó esa decisión, para mí errónea, muy errónea, pero bueno, ya está. Es decir, se te, también gracias a él eh, se mantuvo a Cruyff de manera brillante ¿no? y con muchísimo acierto en 1990, a finales de, de, de esa temporada 89-90. ¿no? Entonces, bueno entre el abanico de jugadores que tenía pensado fichar Kripp estaba Zidane, estaba Ryan Jiggs o Ginola y estaban ya jugadores que tenía cerrados como era Laurent Blanc que también vino por Criff. Y, y Luis Enrique los dos venían con la carta de libertad gratis no le, no le costaban traspaso al Barça y luego pues Kripp fue destituido fue destituido, llegó Bobby Robson o sea Luis Enrique vino para una cosa que al final no era porque vino, vino en principio por Cruyff y sin embargo acabó jugando con Bobby Robson y Mourinho por suerte dio igual porque el rendimiento de Luis Enrique fue una locura para mí eh, desde el primer día yo ya digo que de pequeño recuerdo verlo ¿no? con ese Madrid de Alfonso y tal en la época de Benito Floro como entrenador de, del Madrid y bueno de Benito Floro y creo que de Benáquer antes y Benito Floro que fue el de la 93-94 no el del 5-0 eh, y su mítica frase que, que no voy a repetir aquí porque quizás va contra las normas comunitarias de YouTube que creo que fue en el partido contra el Lleida, no que en el descanso bueno, seguro que muchos que, que seáis de, de mi edad o parecido un poco más, un poco menos, seguro que recordáis la anécdota que, que no quiero mencionar pero que seguro que conocéis todos, bueno eh, yo me esperaba un buen rendimiento de Luis Enrique, pero no a ese nivel, o sea, lo de Luis Enrique yo creo que fue espectacular en todo momento, por su polivalencia, por su carácter, por su calidad técnica, por su capacidad goleadora, liderazgo, todo, todo. Para mí Luis Enrique, pensar que llegó gratis, eh, fue un, desde luego fue un error del Madrid tremendo, fue un error del Madrid tremendo y también fue una pena... Enorme que el Barça pues, eh, que coincidiera con un Barça que desgraciadamente solo, solo dio para 3-4 años. Solo le permitió tener 3-4 años. Él siguió rindiendo a gran nivel, pero como el barcelonismo, con el tema de Cruz Núñez, metió al club en esta inestabilidad, a partir del 2000 el Barça se hundió a causa de Gaspar y sus proyectos deportivos ruinosos. Y esto pues evidentemente perjudicó mucho a jugadores que para mí quedan totalmente exentos de culpa como es Carles Puyol, que, es tu, que siempre lo diré, ¿no? El, el mérito de que Puyol aguantara cuando le quería a todo el mundo y le ofrecían más dinero y mejores proyectos y todos y aguantó, aguantó y aguantó y él, él por suerte siendo, si no me equivoco, del, del 79. Bueno, tengo 79-77. Yo creo que el 79, pero no estoy seguro ahora mismo. No, ni el 79 ni el 77, del 78 no sé por qué tenía la idea de que era del 79 eh, 13 de abril del 78 pues él tenía 8 años menos que, que Luis Enrique, Luis Enrique era del 70 llegó al Barça con, con 26 años y ya en el 2000 pues estaban los 30 y hasta ahí aguantó hasta la temporada 2003-2004, una pena que no, que no hubiera aguantado al menos una más para para poder despedirse del Barça ganando, ¿no? ganando una liga y tal. Bueno, eh, durante el periodo de la 96-97 a la 99-2000, que son cuatro temporadas, una con Bobby Robson y tres con Bangal, el rendimiento de Luis Enrique es brutal en, 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 en todo. O sea, es que es en todo porque creo que quien lo empezó a utilizar de lateral un poco, un poco, Creo que un poco, pero ahora mismo tengo dudillas. No, no, un poco no, un mucho. Creo que un mucho, porque empezó jugando como lateral en el Barça, ¿no?, con Robson. Creo que acabó siendo media punta, pero creo que empezó siendo lateral, porque en principio Robson apostaba por un 4-2-3-1, donde, si no me equivoco, eh, del centro del campo hacia adelante, jugaban Guardiola y Popescu en el doble pivote, con Figo en el extremo diestro, Giovanni, eh, que lo habían fichado por mil millones de pesetas en aquel momento, que era una pasta. Ahí entró la ley Bosman, eh. por cierto, la temporada, en el verano del 96, la temporada 96-97, entra la ley Bosman, y ahí es donde Núñez, que había dicho que salió con aquella frase mítica de con, gastando ese dinero por los fichajes que quería Cliff, que gastando ese dinero fichaba a la portera de su casa... Acabo gastando mucho más con Robson que con que Criff, con ¿no? Pero bueno, eh, estaba desgastada. Se ve que estaba desgastada la relación Criff núñez Entonces, bueno, como decía, el centro del campo, Guardiola, Popescu, Figo, Giovanni... Estoy equivocándome, sí. Era Luis Enrique, jugaba extremo zurdo. Creo que sí, Luis Enrique. No, no tengo aquí ahora la, la alineación o formación tipo, pero estoy tirando de memoria... Porque esa temporada, vamos, ya digo que para mí fue la que me hizo un, un enfermo del fútbol, eh, ese Barça de Ronaldo, y las actuaciones increíbles de Ronaldo Nazario, yo, pff, bueno, fue algo para mí nunca visto, nunca visto. Hasta ese momento me gustaba el fútbol bastante y tal, pero esa, esa temporada me volvió completamente loco ver lo que hacía Ronaldo con el balón, no, no, no daba crédito, no daba crédito a eso. Ya lo, ya lo comenté en otras, en otras ocasiones con, con Ronaldo, ¿no? Creo que sí, creo que efectivamente aún estaba Ferrer, aún estaba Ferrer eh, como lateral diestro. ¿Y qué, qué otro jugador teníamos ahí para el lateral? Creo que Luis Enrique, ¿no? Yo creo que jugaban Ferrer y Luis Enrique ahí. Y que en el extremo zurdo intercambiaban. A veces jugaba Luis Enrique, otras veces jugaba Stoikov. Pero Luis Enrique creo que esa primera temporada jugó un poco de todo. De lateral diestro, extremo zurdo y de media punta. Porque recuerdo precisamente que el partido contra el Atlético de Madrid de la remontada mítica, Luis Enrique salió como media punta. Salió, salió como media punta, ¿no? Estaba pensando. ¿Salió como media punta? ¿O salió...? no, 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 me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Salió como extremo zurdo. Salió como extremo zurdo y... Sí, pues me, estoy, me estoy equivocando ahora, creo que era Guardiola, Popescu, Figo de la Peña, Luis Enrique y Ronaldo, ¿no? la alineación 4-2-3-1 y luego, eh, sí, 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 luego es cuando hace los dos cambios, que mete a Pizzi y a Stoikov por eh, Blanc y por Popescu, que salen siluados, pasa de la Peña al doble pivote, Luis Enrique a la media punta, Stoikov, a, sí, sí, yo creo que, que fue así. Eh, Luis Enrique alternó todas esas posiciones, media punta, extremo, lateral, ya desde la primera temporada. Y jugara donde jugara, es que lo hacía bien. De media punta marcaba goles, de extremo daba de, aportaba desborde y de, y de lateral te daba eh, proyección ofensiva. Con Bangal, exactamente lo mismo. Eh, empezó siendo lateral, porque Bangal eh, tuvo, tuvo una fase de muchas probaturas. En, la, en los primeros meses, que le costó, le, le costó al Barça ceder puntos, a pesar de que habíamos empezado, que flipas, la temporada 97-98, creo que habíamos ganado 7-8 mmm, partidos seguidos, pero de repente, eh, habíamos ganado 7-8 partidos seguidos, creo que incluso era récord, conquistando la victoria aquella en el, en el Bernabéu con golazo de Luis Enrique, el, el 1-2, Creo que puso el 1-2, nos empataron 2-2 y luego marcó Giovanni, que fue el, el gol de los cortes de manga de Giovanni, que fue otra, otra noche épica porque nos esperábamos, casi todos nos esperábamos una paliza del Madrid, nos habían ganado en la Supercopa en, en verano, nada, un par de meses antes, nos habían ganado 4-1 en el Bernabéu. el Barça estaba muy frágil en defensa, no, no, no daba sensación de equipo compacto y se estaba hablando de otra paliza no, la paliza a la que le va a caer al Barça tal, no sé qué, a pesar de que el Barça pues, había ganado 5 o 6 partidos seguidos al inicio de liga, pero todo el mundo esperaba una paliza del Madrid y acabó ganando 2-3 el Barça eh, en esos primeros meses hubo, ya digo, una, un periodo de, de pruebas de Bangal, que le costó muy caro luego empieza a perder el Barça creo que habíamos ganado al Madrid y luego creo que el partido siguiente en casa era contra el Valladolid, lo perdemos si no recuerdo mal, 0-1 o 1-2 o algo así. Y desde ahí entra el Barça en, en Barrena. Entra el Barça en Barrena, eh, empiezan las críticas porque había mucho odio contra Núñez y aprovecharon lo que dije, ya sabéis, ¿no? Los que sigáis el canal eh, siempre o habitualmente eh, sabéis lo que digo de fuera Núñez, fuera Bangal. Por Navidad fuera Núñez y fuera Bangal. Empieza ahí. Van a por Bangal para ir a por Núñez. Gente deseando que las cosas salgan mal para poder cargarse a Núñez y empieza un, un clima nefasto un clima nefasto por suerte Vangal es capaz de darle la vuelta a la situación a partir de yo diría diciembre-enero, diciembre del 97, enero del 98 el equipo empieza a carburar a jugar cada vez mejor, el parón nos va muy bien nos va muy bien el parón de, de invierno y en enero del 98 el equipo empieza creo recordar que había sido una gran victoria contra el Alavés en casa, no sé si un 7-1 una cosa así y desde ahí el equipo es como que pilla... Arranca la moto. Aunque no estoy seguro si esa época, en el 98, creo que sí. La, la, lo del síndrome de Salamanca y las remontadas, ¿no? También vino allí en, en, en las remontadas contra el Salamanca, la Real Sociedad y el Valencia, que había, nos habían levantado un 3-0. Que aquello fue alucinante. Yo, fue una época increíble aquella, porque dices bueno, ¿cómo te levanta esto? O sea, en, en 20 minutos nos han levantado un 3-0 en casa. Ya era una zozobra mental que tenía el equipo. Pero bueno en esa época, como estaba haciendo muchas pruebas lo que decía, empezó, creo que arrancó Luis Enrique jugando como lateral, y de esto me acuerdo por los partidos eh, contra, el, contra el Newcastle en Inglaterra, el Newcastle de Asprilla y de, de, de Shearer Gillespie y otros jugadores más eh, que perdimos ahí, no tuvimos un buen partido un partido irregular, uno de tantos eh, luego nos hizo mucho daño el Dinamo de Kiev, de Sevchenko y Rebrov bueno la cuestión es que Luis Enrique arrancó ahí pero el Barça terminó asentándose con un 4-3, porque había empezado creo recordar que Vangal empezó con un 3-4-3 luego hizo cambios y al final se asentó un 4-3-3 con un centro del campo eh, que bueno, eso ya llegó, porque iba, iba a decir Guardiola, Luis Enrique, Cocu pero eso llegó después, en la temporada 98-99 cuando fichamos a Cocu, que llegó libre desde el, desde el PSV y tanto Luis Enrique como Cocu actuaron de interiores ofreciendo un rendimiento sensacional. Guardiola era el 4, que jugaba por delante de la defensa y por detrás de los interiores, no como Busquets, no como Touré, no como ese tipo de jugador, sino como un jugador organizador. de Cambios a 30-40 metros, de gran precisión, un creador de juego, el que daba salida de juego desde atrás, era un fútbol diferente, mientras que los interiores también actuaban de manera diferente, tenían un, un rol mucho más llegador de presión alta, de, de, de llegar desde atrás, y de hecho Luis Enrique en ese sentido se salía, o sea, es que se salía llegaba de cabeza, llegaba con remate media distancia, llegaba al espacio tenía una también un mecanismo eh, un automatismo, como, como les gusta decir a algunos ¿no? eh, pues tenía de manera automatizada aquel equipo eh, jugábamos con extremos naturales es decir, el extremo diestro era diestro y el zurdo era zurdo, y buscaban uno contra uno línea de fondo centro que era como se jugaba antes, más que a diferencia de después, cuando empezó Ronaldinho a jugar a pierna cambiada y rompía hacia adentro con desbordes. no eh, Empezamos a jugar con Ronaldinho siendo diestro en la banda izquierda y Messi siendo zurdo en la banda derecha, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, como digo, pues teníamos ese mecanismo, ese automatismo donde buscábamos mucho al extremo, tanto a Rivaldo en la izquierda como a Figo en la derecha, Estirábamos por fuera, buscábamos bastante línea de fondo y ahí, cuando conseguía Figo o Rivaldo eh, acercarse a línea de fondo, el 9 se, hizo, se iba hacia el primer palo y los interiores llegaban al otro. Si era por la banda de Rivaldo, el 9 iba hacia el palo corto, el primero, que era en la izquierda, y llegaba Luis Enrique al segundo palo. Si era Figo, iba Cluivert al, al primer palo y Cocu llegaba al otro. Entonces, los interiores apoyaban muchísimo. Eh, llegaba muchísimo y marcaron un montón de goles así, evidentemente había que tener ese nivel, esa calidad interpretar el juego y Luis Enrique lo hacía bueno, de, de fábula, luego aparte tenía buen toque, buen juego de balón una, una pasada, o sea, la cantidad de goles que aportó marcó un montón, a ver Dejadme que de hecho lo voy a revisar aquí un momento eh, vamos a ver pero marcó muchos para ser centrocampista y para ser todo jugador porque pues marcó 115 goles con el Barça Luis Enrique. 115 goles en 333 partidos, o sea, la primera temporada, la 96-97, 17 goles en liga. Bueno, contabilizándolos todos, la primera temporada juega 55 partidos y marca 20 goles. La siguiente, que ya es con Bangal 55 partidos, 26 goles La siguiente, 42 partidos, 16 goles 36 partidos, 12 46, 16, 43, 10 26, 10 Y la última, la temporada 2003-2004 Que ya juega pues, bastante menos 30 partidos en total 5 goles eh, Ya empezó a tener Algunos problemas físicos eh, La temporada 2002-2003 Se pierde media temporada Eh... Estaba claro que, bueno, ya digo, era, ahí ya tenía 32, 33 años, cuando él se va del Barça son 34 los años que tiene, es el, el 2004. Insisto en que es una pena que no se quedara porque la 2004-2005 ganamos por fin la Liga después de cuatro años sin conseguirlo y ahí arranca, de hecho, la, la etapa, la era Reijard, ¿no? con con Luis Enrique todavía en el equipo. De hecho, me acuerdo siempre de cómo entra él en el Bernabéu, partido que ganamos 1-2 con bastante suerte, todo hay que decirlo porque nos hicieron bastantes ocasiones. De hecho, Víctor Valdés había tenido un partido de protagonista y habíamos empezado perdiendo 1-0. Entra Luis Enrique. No sé si con 1-0 o con 1-1, pero entra Luis Enrique. Y no sé, eh, tampoco es que, hubiera que haya destacado muchísimo en aquel partido, pero yo creo que la gente solo entrar Luis Enrique ya se crispaba y el ambiente pues nos vino, nos vino muy bien y acabamos marcando ahí. Primero fue Xavi, el 1-1. Y después, eh, perdón, primero fue Kleibert, el 1-1, y después Xavi, el 1-2, a pase de Ronaldinho, mítico, mítico gol, ¿no? Eh, confirmando la remontada del Barça, que llegó a levantarle a que Madrid 18 puntos en la, en la segunda vuelta, una barbaridad, lo que hizo el Barça, ahí ya se veía, ¿no? Ya se veía que el equipo iba para arriba, que esto estaba funcionando y que habíamos conseguido algo. Luis Enrique, como digo, aparte de los goles, aparte de, de ser un... un no voy a decir un creador de juego como tal, porque no era un futbolista. Recordemos que él al Madrid llega desde el Sporting de Gijón, donde era delantero-centro. O sea, era, era un goleador en el Sporting de Gijón. Eh, marca 15 goles, estoy viéndolo justo ahora aquí. 15 goles en la temporada 90-91, en 35 partidos con el Sporting de Gijón. Hay que tener en cuenta que eran otros tiempos, que por aquellas épocas era muy raro ver goleadores que te metían... El máximo goleador solía meter 20 goles, una cosa así. 20, 18... Hacer una temporada donde un delantero marcara... Cierto, es que esto debería ponerlo en contexto porque, fijaos, en la temporada 96-97... Eh... Bueno, es, es mal ejemplo porque en la 96-97 estaba Ronaldo, que creo recordar que marcó 34 goles en 35 partidos. En realidad fueron 35 y 35 y le habían robado un gol. Eh, el marca para, para variar, como a todo. En otra temporada le habían robado un gol. Pero vamos, que fue una, una temporada que no era, lo, no era lo habitual para aquellos tiempos. En aquellos tiempos lo habitual era que un delantero goleador en la liga te marcara. Unos 20-25 goles. De hecho, estaba ahora aquí revisándolo, mirándolo y es que así es. Por ejemplo, en esa temporada 90-91, donde Luis Enrique marca 15 goles con el Sporting de Gijón, el máximo goleador fue Butragueño, con 19 solamente. Después viene Manolo con 27, Bebeto que marca 29, Romario 30. Claro, estamos hablando también de jugadores muy muy top. Zamorano 28 en esa temporada 94-95. Pizzi, que bueno, fue tremendo lo que hizo en el Tenerife. 31 goles esa temporada. Eh, Ronaldo 34 en, 34 en 37. Entonces eran 35 en 37 partidos. Vieri después 24. Raúl 25. Salva 27. Raúl 24. Tristán 21. Eh, Macay 29. Ronaldo en el Madrid, luego cuando vuelve a, a España 24. Forlán 25 con Samuel Eto. O. No, Forlán 25... Sí, creo que con Samuel todo empatado. o se quedó todo en 24. Eh, toda la, la temporada siguiente fueron 26, Van Nistelrooy 25, o sea, fijados, ¿no? 25, 24, tal. Pues claro, con el tema de Messi y Cristiano la cosa cambió mucho. Empezaron a meter eh, 30 y no sé cuántos goles, 40, 50 y locuras así, pero hasta aquella época meter 20, 25 goles era una pasada. Entonces, pues, y fíjate que Luis Enrique metió en el Barça en su primera temporada 17 goles en 35 partidos de Liga y en la siguiente 18 en 34 y estamos hablando de un jugador que no, era, que no, no jugaba en la línea de ataque que muchos partidos se los jugaba a lo mejor de lateral eh, pero bueno, ya digo que con Robson jugaba muchos partidos de media punta y otros de extremo zurdo y con Bangal de interior entonces tú fíjate, de interior en un 4-3-3 repito, que no, era, no es como el de ahora en el de ahora, el interior no, no te sube tanto no se incorpora tanto eh, bueno, Gundogan sí que se está incorporando así bastante, pero el mecanismo que había en aquel momento era ese o sea, el extremo apuraba la banda y llegaba muchísimo, muchísimo desde atrás Goku, porque a ver, de hecho déjame mirar un momento a ver cuántos metió Goku, por, por curiosidad pero yo creo que también 10, 11, por lo menos entre 10 y 15 diría, a ver vaya, no, no, no encuentro las estadísticas ahora de temporada no las pone. No las pone, ¿no? Me acaban de... Me acaban de joder el invento. Nada. Eh... Pero aquí sí que pone 31 goles en 205 partidos. No marcó tanto como, como Luis Enrique. No, no, no goleó tanto, pero también la verdad que Cocu es también un jugador muy, muy similar a lo que hizo Lu, Luis Enrique porque Polivalencia cumplió en todas las fases, en todas las posiciones de pivote en la 2003-2004 con Reijard, fue importantísimo llegó a jugar de central, de lateral zurdo de, de hasta de nueve llegó a jugar Cocu, eh, con Bangal. hasta de nueve una pasada una auténtica pasada y Luis Enrique en ese sentido lo mismo, jugó de todo y no se quejó nunca de nada, nunca yo nunca le vi a Luis Enrique decir no, es que eh, a lo mejor me equivoco, pero yo no recuerdo ni una sola vez en plan, no, es que yo tengo que jugar ahí o yo tengo... Nada, si lo ponían de lateral daba al máximo, lo ponían de media punta al máximo, de extremo zurdo el máximo interior diestro el máximo, de nueve que también jugó de nueve, el máximo el máximo, le daba igual y se partía la cara al tío en el campo eh, luchó por la camiseta del Barça todo lo que pudo y más, y más, ya digo que junto a Puyol y Cocu para mí de esa época de Gaspart eran los únicos que me hacían mantener el sentimiento y la, la, la ilusión. no Con todo el respeto a otros jugadores de calidad como Xavi, como Kleibert y como Iniesta, que empezaba a aparecer en la 2002-2003. Y el propio Riquelme, luego que llegó también en esa 2002-2003, pero tampoco tuvo mucha suerte. Pero era una etapa que había que estar allí. Era muy, muy, uf, muy frustrante, muy frustrante... No salía nada y pasar de ver a un Luis Enrique grande, un Cocu grande, un equipo grande con Bangal, que, que aspiraba a cosas, a de repente no aspirar a nada. Pero ellos no, no perdieron el tipo en ningún momento. Siempre lo dieron todo. Estos jugadores que estoy mencionando, siempre. Entonces Luis Enrique, pues para mí como jugador ha sido uno de los grandes. Uno de los grandes jugadores de la historia del Barça. Diría uno de los mejores centrocampistas que he visto completísimo en todos los sentidos y uno de los mejores jugadores de para mí de la historia del fútbol. No sé si ponerlo en un top 50 o en un top 100. Pero yo lo metería sin ningún tipo de dudas porque por su polivalencia y por cómo cumplía en todas las por su polivalencia, por su actitud en el campo, por su regularidad, por todo lo que aportó en el Barça, también en la selección española tuvo importancia, relevancia en el Sporting triunfó, en el Madrid triunfó, por mucho que terminara mal su periplo. De hecho, el odio contra Luis Enrique viene de ahí, de su cambio de Madrid al Barça y gratis. Si aún encima, pues va, el tío va al Barça y les marca un montón de goles. O sea, marca el 2-2-S, marca también en el Bernabéu en la temporada... Creo que la 2002-2003, cuando el Barça daba pena. Pero hasta sí, marcó allí, no sé, casi siempre le marcaba. Luego en el Camp Nou también. El 2-0 este de la temporada 2000-2001 con Serra Ferrer, marca el, el primero de cabeza. Le marca también de cabeza en un partidazo que ganamos 3-0 cuando expulsan a Roberto Carlos. La, creo que es el último clásico con Bangal. No, me estoy equivocando. Esto es la temporada 98-99, cuando en la segunda vuelta llegan los hermanos de Burr, es verdad, sí. Eh, les ganamos 3-0 en un partido que el Barça debería haber metido más y le perdonó ahí al. Porque aparte de Madrid, creo que sí, estaba con 10 desde la primera parte, de la expulsión de Roberto Carlos, que creo que lo expulsó Iturralde, si no recuerdo mal. Un joven Iturralde ahí que llevaba sus, sus primeras temporadas. Bueno, en fin, así es mi, mi recuerdo de Luis Enrique, jugador que sin ningún tipo de dudas es pues, una leyenda del Barça, una leyenda del fútbol y para mí en cuanto, repito, a jugadores favoritos yo no le conozco como persona de nada yo no hablo de la persona Luis Enrique, no le conozco pero como jugador Puyol Suárez Mascherano Luis Enrique diría que han sido mis tengo ahí un top de jugadores favoritos esto estoy ya pensando más por carácter es que le, le doy mucha importancia evidentemente a eso, ¿no? carácter, regularidad, actitud luego sí, claro, está Messi, está Ronaldo Nazario, están jugadores que dices tú, vaya nivel, no, menuda calidad, tal pero de, 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 de conquistarme así, y tal pues es un poco como ahora, mis jugadores favoritos del Barça ahora mismo son Araujo y Gaby, es que siempre ha sido así, en mí en mí siempre ha sido así, mi jugador favorito de Italia de todos los tiempos es Gattuso ¿qué, qué, qué queréis que le haga? es la, la realidad y he visto a Totti que en cuanto a calidad, para mí es el mejor que he visto, con todos los respetos a Del Piero y a otros eh... pero bueno eh... cuando digo, bueno no quiero entrar a, a a otros temas, pero bueno he visto grandes, grandes jugadores y siempre me, me he quedado pues, con los jugadores de carácter con los jugadores regulares en ese sentido con jugadores con con mucha personalidad en el campo Que, que lo dan todo ¿no? A mí me gustan, son los jugadores que más me Me suelen Conquistar Cuando un jugador lo da todo, cuando tiene Carácter, temperamento Yo Es que cuando veo jugadores sin temperamento Sin carácter Me, me, uf, me cuesta mucho por muy, por muy buenos que puedan ser y, y, y más vale que sean buenos Es que como no, como no tengan carácter y Un encima, sean jugadores medianías Puf me cuesta, me cuesta mucho, aún así intento defenderlos, lo que digo siempre, del tema de no devaluarlos y todo eso, pero cuesta, cuesta, cuesta. En fin. Hasta aquí mi vídeo sobre Luis Enrique. Os animo a que la caja de comentarios o vuestras opiniones, impresiones, sobre todo aquellos que le hayáis visto jugar. Si me he, corregido, si me he equivocado en algún dato, no dudéis en, en corregirme. Lo dejo aquí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.